1: Yo documental
2: You know when a customer says hello and you can't remember if it's Pat, Pat's brother, Pat's cousin or Pat's butcher and, and they're looking at you waiting to pay and waiting for you to say their name after all that work setting up your own business to be standing there wishing the ground would swallow you up. Well, Square can't help you there. But we can help with taking payments, checking your inventory, invoicing and the rest. Square. Everything your business needs. Almost Is regulated by the Central Bank of Ireland.
0: ACAST recommends podcasts we love.
2: I'm Sheila Shoiga, the host of Ready to Be Real, which features thought leaders like Dr. Joe Vitale and Nezwa Zabian, along with those who have extraordinary stories to tell. And I also speak to experts on topics as varied as sleep, relationships, ageing, folklore, grief, sex, and spirituality.
1: Documental.
4: 11 de junio de 1975. El dictador de Uganda, Idi Amin, estaba justo donde quería estar, en medio de una crisis diplomática internacional. Un ciudadano británico que vivía en Uganda, Dennis Hills, estaba a punto de publicar un libro crítico sobre Amin. Enfurecido porque alguien quería cuestionar su autoridad, Amin quería que Hills acabara frente a un pelotón de fusilamiento.
5: Any British citizen who is here against me or against the people of Uganda, he will face the law of the country
6: el que amenazara su poder se enfrentaba a una sentencia de muerte
4: los británicos sabían que no era una falsa amenaza y Diamin llevaba años en el negocio de la pena de muerte
7: la escala de violencia fue inmensa en los ocho años que estuvo en el poder fueron masacradas casi 300.000 personas
4: Mientras el mundo preveía horrorizado lo que sucedería, la esposa de Hills, Ingrid, esperaba nerviosa las noticias.
6: A mí no escuchaba
8: a nadie y ahí estaba el pobre señor Hills en el corredor de la muerte.
4: Finalmente, solo unos días antes de la ejecución de Hills, el Reino Unido contestó. El secretario de Exteriores británico, James Callaghan, voló a Uganda para asegurar la liberación de Hills. El periodista finalmente se disculpó con el dictador por su libro.
8: Fue un montaje muy inteligente por parte de Amin.
2: Los críticos describieron a Amin como un bufón,
9: un gran bubalicón.
2: Pero en realidad Amin
9: era mucho más estratégico, calculador, astuto e inteligente de lo que nadie hubiera imaginado.
4: Idi Amin ascendió al poder desde sus humildes comienzos. Se ganó el afecto de millones de ugandeses e infundió miedo en los corazones de sus muchos oponentes. Era solo un tirano asesino o había un método en su locura.
7: Las dictaduras han tenido un increíble impacto en el último siglo.
1: Los dictadores aprenden los unos de los otros.
3: Cada uno es diferente, pero muchos usan las mismas tácticas.
7: Uso del miedo. Propaganda. Control de élites. Propaganda. Creación de un enemigo. Culto a la personalidad.
6: Uso de la violencia. Estas son las herramientas que los dictadores utilizan para mantenerse en el poder.
4: Uganda. 1952. El ascenso de Idi Amin al poder comenzó en el ejército colonial. La institución que daría forma al tipo de dictador en el que se convertiría más que cualquier otra. El joven de 24 años era un ambicioso cabo de los fusileros africanos del rey. La fuerza militar de élite del imperio británico en el este de África
9: individuos como Amin fueron reclutados en los fusileros africanos del rey para ayudar a los británicos a mantener el orden eran esencialmente la fuerza tras el establecimiento colonial
4: tras ser una tierra de pueblos tribales libres y reinos orgullosos y antiguos uganda fue un protectorado británico desde 1894 los británicos mantenían el control total del país ocuparon sus mejores tierras con colonos blancos y explotaron sus vastos recursos naturales. Bajo el dominio colonial, los africanos como Idi Amin estaban condenados a una vida casi sin poder político o económico.
10: Las potencias coloniales pensaban
3: que los africanos eran inferiores a todos los
10: blancos. Los veían muy primitivos, ...e incapaces de cuidarse de sí mismos o gobernarse a sí mismos. Amin creció dentro de ese sistema.
4: Amin era de un pequeño grupo tribal llamado Kakwa, ...parte de la minoría musulmana de Uganda. Como africano, Amin podía luchar para convertirse en sargento mayor... ...pero nunca podía llegar a ser nombrado oficial. A pesar de estas desventajas, estaba empeñado en superar las expectativas romper barreras y ascender en las filas tanto como pudiera
2: Amin siempre estaba
9: pensando en formas de sobresalir
6: cuando me uní al batallón Idi Amin era un soldado
8: muy joven y aunque era analfabeto prácticamente no tenía ninguna educación dejó huella muy rápido Amin era fuerte, atlético, tenía buenas habilidades con el manejo del rifle. Era conocido por ser despiadado, cualidad que hay que tener para ser un buen soldado.
9: Los que lo conocieron de niño decían que era muy violento. De hecho, siempre acababa peleándose a puñetazos con otros niños uno de sus antiguos amigos de la infancia dijo que hubo ocasiones en las que si no hubieran intervenido para acabar la pelea Amin habría matado al otro niño.
4: Pero es en el ejército colonial donde Amin aprendió cómo aprovechar la violencia y usarla para conseguir sus propios intereses. Es una lección que aplicaría una y otra vez en su camino hacia la dictadura.
7: La violencia es extremadamente importante para casi cualquier dictador porque puede ser utilizada como una oportunidad, no solo para consolidar su control sobre el poder, sino también para deshacerse de las fuerzas opositoras y las amenazas externas.
3: El uso de Amin de la violencia no fue sin sentido. Fue meditado. El objetivo siempre fue mantener el control del poder. En 1953,
4: Amin tendría la oportunidad de usar la violencia para poder iniciar su ascenso hacia el poder. En la vecina Kenia, estalló una rebelión que amenazó con extenderse por toda la región. Una alianza de miembros de la tribu conocida como Mau Mau, hartos de la opresión colonial, organizaron ataques armados contra granjas y propiedades británicas cuando murieron docenas de colonos blancos el terror se apoderó de la población colonial de todo el este de áfrica
9: los británicos se levantaron en armas porque por primera vez estaban siendo atacados
4: las autoridades coloniales pretendían detener el levantamiento por los medios
10: que fueran precisos los británicos los pisotearon con mucha fuerza y violencia Eligieron a sus mejores soldados para liderar la
4: lucha. Entre ellos se encontraba el cabo Idi Amin. En la primavera de 1953, Amin formaba parte de la primera ola de fuerzas coloniales que se enfrentaría a los Mau Mau. Su habilidad como guerrero se pondría a prueba en una patrulla nocturna, en lo profundo de la selva tropical de Kenia.
6: My memory is that... Recuerdo que Idi Amin
8: dirigió aquella patrulla en aquel momento. Sufrimos una emboscada de los Mau Mau
6: y casi lo decapitan. Pero Idi
8: reaccionó extremadamente rápido.
6: Luego, el resto
8: del grupo Mau Mau comenzó a atacarnos también.
6: Pero fue un combate muy rápido.
4: La pelea fue tan letal como rápida. Varios Mau Mau resultaron muertos y el resto huyó.
9: Amin participó en peleas extremadamente violentas contra los Mau Mau, claro. Aquello fue algo que les gustó a los británicos.
4: A lo largo de la década de 1950, a medida que avanzaba la guerra de guerrillas Mau Mau, Amin participaba regularmente en los combates
3: y desarrolló una reputación de ferocidad que agradó a sus comandantes. Hay cierto nivel de crueldad que aprendió en el laboratorio colonial. Como lo ascendieron en todos los niveles, quedó claro que aquella crueldad se consideraba funcional.
4: Para el futuro dictador, el mensaje quedó claro. La violencia es la forma de resolver los problemas. La violencia es la forma de salir adelante. En 1960 habían sofocado casi por completo el levantamiento Mau Mau. Habían asesinado a más de 10.000 rebeldes, encarcelado a otros miles más y los torturaban en campos de detención. Para Amin, su éxito en el campo de batalla lo posicionó perfectamente para su próximo movimiento. Un cambio repentino en la política global estaba a punto de crear un cambio profundo en Uganda. E Idi Amin tendría la oportunidad de ascender más de lo que jamás habría imaginado. A finales de la década de 1950, Idi Amin había aprovechado sus temibles habilidades de combate para alcanzar el rango más alto posible para un soldado africano. Pero era imposible ascender más. El cuerpo de oficiales coloniales era solo blanco. Pero en 1960 las perspectivas de Amin cambiaron de la noche a la mañana. El primer ministro británico, Harold Macmillan, anunció una decisión que rearía el continente. Gran Bretaña otorgaría
10: la independencia a todas sus colonias africanas. Después de la Segunda Guerra Mundial, realmente se hizo cada vez más obvio para los británicos que no podían mantener el imperio tal y como había sido hasta el momento. En parte se debió a la debilidad económica después de haber librado una guerra tan larga, pero también fue a causa de la presión internacional.
4: En Uganda, los grandes cambios comenzaron incluso antes de que los británicos se retiraran. Se llevarían a cabo unas elecciones democráticas para elegir al nuevo líder del país. Por primera vez, los soldados negros tenían la oportunidad de ascender y ser algo más que soldados rasos. En 1961 Amin fue nombrado teniente, el primero de dos oficiales ugandeses en todo el ejército colonial. Finalmente, el 9 de octubre de 1962, Uganda oficialmente se independizó de Gran Bretaña. Y se completó la transferencia de poder. Idi Amin, junto con millones de sus compañeros ugandeses, celebró la liberación del dominio extranjero.
6: En el momento de la independencia, yo estaba en el gobierno como funcionario público. Todos estábamos emocionados, muy entusiasmados Éramos unos jóvenes negros que habíamos tomado el control del país Para Idi
4: Amin, el final del colonialismo le había dado un estatus que jamás había imaginado Vio entonces la oportunidad de ascender aún más en las filas Y convertirse en el comandante supremo de los militares
2: Pronto se
9: dio cuenta de que, al deshacerse de los británicos, había quedado un hueco en el cual podía entrar y asumir el poder.
4: Amin se alió con el único hombre que podía hacerle ascender más, el nuevo primer ministro democráticamente elegido de Uganda,
10: Milton Oboti. Oboti y Amin eran polos opuestos. Oboti era un intelectual, político y un hombre muy formado. Y Amin era un soldado fuerte, carismático y muy popular entre los soldados rasos.
4: Oboti sabía que necesitaría que el ejército respaldara a su frágil gobierno de coalición ya plagado de luchas internas. Vio a Amin como un oficial feroz y prometedor, como el hombre ideal para ayudar a proteger su autoridad. En el transcurso de tres años, Oboti ascendió a Amin hasta el rango de coronel y comandante adjunto del ejército. Los dos hombres habían formado una poderosa alianza, pero estaban a punto de enfrentarse a una crisis que podría destruirlos. En 1966, el gobierno de Oboti se enfrentó a una intensa oposición de su principal rival, el Reino de Buganda. Este antiguo grupo tribal, cuyas tierras ancestrales se extendían por gran parte del sur del país, había buscado durante mucho tiempo más poder y autonomía en Uganda. Entonces el rey de Buganda, Kabaka Mutesa II, lideró el cambio de régimen. Los ciudadanos de Buganda afirmaron que habían descubierto una conspiración criminal que implicaba a Oboti y al hombre que veían como su lacayo, Idi Amin. Tenían razón. Durante más de un año Amin había estado abusando de su posición de alto rango en el ejército. Con el apoyo de Oboti habían formado una gran red de contrabando para suministrarles armas a los rebeldes y mercenarios en las selvas del Congo. A cambio de armas, Amin había canalizado grandes sumas de efectivo, oro, marfil y café, a Uganda, convirtiéndolo a él y al primer ministro en hombres muy ricos.
9: Amin realmente se benefició mucho de aquellos negocios. Aparecieron 30.000 dólares milagrosamente en su propia cuenta bancaria.
4: Para los ciudadanos de Buganda, el tráfico de armas ilegales era la prueba de que Oboti y Amin debían dimitir. El rey de Buganda se preparó para montar una rebelión armada contra el gobierno. Amin corría el riesgo de perder todo lo que le había costado tanto conseguir. Su estatus, su riqueza y su poder. Oboti y Amin sabían que debían actuar rápido para acabar con la amenaza. Amin ordenó a sus fuerzas que rodearan el palacio de Buganda en la capital Kampala. Al día siguiente atacaron e incendiaron el palacio. Asesinaron a decenas de rebeldes y el rey de Buganda huyó del país. Con el apoyo de Amino Boti utilizó el incidente como una excusa para suspender la constitución y prohibir todos los partidos de oposición restantes. Así transformó la incipiente democracia de Uganda en una dictadura. Muchos ugandeses quedaron horrorizados por el abuso de poder de Oboti. Pero hubo poca resistencia. Sabían que cualquier protesta significaría enfrentarse a la ira de Idi Amin y su ejército. A cambio de ayudar a hacer a
10: Oboti dictador, Amin obtuvo el mejor ascenso. Se convirtió en comandante del ejército y en el indiscutible líder militar del país. El
4: hombre que una vez fue un soldado humilde en el ejército colonial controlaba entonces a los militares. Una herramienta poderosa en cualquier dictadura.
7: El ejército tiene todas las armas y soldados formados. Si la dictadura quiere establecer un monopolio sobre el aparato represivo del Estado por un lado y por otro quiere instaurar el uso legítimo de la violencia dentro del Estado está claro que necesita la cooperación de los militares
4: como comandante del ejército a mí nunca había sido más fuerte haría lo que fuera necesario para proteger su posición
9: Amin reconoció que los militares podrían ser el último árbitro del poder y que no necesitaba necesariamente seguir las órdenes de un presidente Así que una vez que fue jefe de las fuerzas armadas Amin comenzó a convencer a sus seguidores mediante el reclutamiento en gran medida de su región de origen a sus parientes étnicos para conseguir una mayor base de apoyo
4: Oboti se percató de lo que Amin estaba haciendo pero sabía que una confrontación directa con su poderoso comandante militar sería demasiado arriesgada.
9: A medida que se volvía cada vez más consciente de que Amin podía convertirse en una amenaza para su propio control del poder, Oboti comenzó a buscar formas de reprimirlo.
4: Oboti recurrió a su organización interna de espionaje para vigilar a los militares. Llenó el cuerpo de oficiales del ejército de gente leal que vigilaba encubiertamente a Amin.
9: Así que con el tiempo fue una partida muy calculada de ajedrez.
6: En
4: 1971, Oboti creía que tenía suficiente apoyo en el ejército para atacar a su comandante desleal. Oboti planeaba bajar de rango a Idi Amin, despojarle de su poder... ...e incluso de su libertad. 1971. El dictador de Uganda Milton Oboti... ...y el comandante de su ejército Idi Amin... ...estaban enzarzados en una amarga lucha de poder. Oboti creía tener el plan perfecto... ...para derrotar a su rival para siempre. El 5 de enero, el presidente dejó Uganda... ...para asistir a la conferencia de la Commonwealth... ...en Singapur... Mientras estaba en el extranjero, ordenó la detención inmediata de Idi
9: Amin.
2: Obote envió
9: un mensaje a Uganda, a los militares, diciendo que debían arrestar a Amin por subversión.
4: Pero Obote había subestimado gravemente la lealtad del ejército hacia su oficial al mando. Amin había pasado años construyendo una fuerza cuyas tropas de base le eran más leales a él que al gobierno.
9: El mensaje de Oboti fue interceptado por un soldado de rango inferior que era leal a Amin, quien luego se lo transmitió a este último.
2: Captó la advertencia,
9: sabía que lo iban a eliminar.
4: Amin respondió a Oboti con un movimiento definitivo. Organizó un golpe de estado con el respaldo de su ejército leal. Amin ordenó a sus tropas que se desplegaran en abanico en la capital de Uganda. Los tanques rodearon la residencia de Oboti y bloquearon las carreteras principales. Sus fuerzas participaron en batallas armadas con las pocas unidades del ejército que aún eran leales a Oboti. En cuestión de horas, aplastaron a toda la oposición. Y Amin obtuvo el control de Uganda. Cogieron por sorpresa a Milton Oboti a miles de kilómetros de su casa.
5: Doctor Oboti va a volver Uganda como un ciudadano de Uganda, pero no como de la de Uganda.
4: Pero Oboti no regresó. Amin le obligó a exiliarse en la vecina Tanzania. Amin había vencido a su archienemigo y había logrado un gran poder. Pero entonces se enfrentó a un gran problema. Muchos ugandeses desconfiaban profundamente de este comandante militar que estaba a cargo de su país.
2: La gente estaba
9: en ascuas.
2: Estaban nerviosos
9: porque no sabían lo que les esperaba.
4: Amin presentó una solución política astuta. Para ganarse el corazón de la gente, dejó de lado sus tendencias agresivas y lanzó una ofensiva de encanto a nivel nacional.
5: Cuando
6: Amin llegó al poder, sus primeras semanas
5: las dedicó a dar mítines en
6: todo el país.
2: Amin
9: era un maestro estratega. Era muy bueno engatusando a la gente y sabía lo que querían oír y cuándo.
4: Amin le aseguró a la población que bajo su liderazgo la promesa de independencia finalmente se realizaría. Tendrían mejores viviendas, mejores
10: empleos y un futuro mejor. Su discurso era muy anticolonial. Representaba al hombre africano que toma el poder de su país y su economía. Sabía qué decir en todo momento.
4: La popularidad de Amin se elevó.
2: wherever you get your podcasts
0: Acast es home to the world's best podcasts including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to
3: right now
4: Pani Veles aún mayores cuando prometió un retorno a la democracia.
9: He Representaba un nuevo comienzo. Era posible tener esperanzas y estar emocionado.
4: Pero la extraordinaria popularidad de Amin y su poder recién descubierto lo incitaron a considerar un plan diferente. Marzo de 1971. Dos meses después del golpe de estado, Amin extinguió toda esperanza de democracia restableció una dictadura y asumió el control de Uganda.
10: El poder corrompe, así que una vez que entras en ese puesto y te das cuenta de lo que puedes hacer con él, quieres conservarlo en lugar de cederlo.
4: Gran parte de la clase baja del país respaldaba a Amin. Pero el nuevo dictador se enfrentó a la oposición feroz de muchos que todavía creían que Milton Oboti era el líder legítimo de Uganda
2: al comienzo
9: de su régimen estaba absolutamente aterrorizado de ser derrocado los diferentes líderes militares funcionarios del gabinete y soldados que estaban asociados con el expresidente milton oboti eran una amenaza para mí porque tenían la capacidad de amenazar su estancia en el poder
4: Amin estaba decidido a evitar el destino de su predecesor y actuó rápidamente para eliminar cualquier disidencia. Seguiría la dirección de innumerables dictadores antes que él y construiría un arma poderosa para defenderse a sí mismo y a su régimen contra las amenazas internas.
1: Tener el control de la policía secreta es una herramienta importante en cualquier dictadura. Tienen que establecer el tono y el mensaje claro, para que nadie pueda ser desleal y sobrevivir a ese régimen.
4: Amin comenzó a transformar Uganda en un estado policial. Estableció una vasta red de agentes secretos, espías y ejecutores en todos los niveles del gobierno, en el ejército e incluso en las calles. Muchos miembros de la policía secreta de Amin eran fácilmente identificables porque llevaban camisas de flores,
6: gafas de sol oscuras y coches llamativos. Lo que sucedió después del golpe de estado lo dijo todo.
5: Lo único que le interesaba
6: era cómo reaccionaba el ejército a cualquier oposición a su liderazgo.
4: La policía secreta realizó miles de detenciones. Acorralaba a los objetivos sin aviso, de día o de noche, en cuarteles, calles públicas
10: y casas privadas. Si sospechaba que alguien conversaba con su oponente, no solo no se demoraba, sino que simplemente lo eliminaba instantáneamente. No lo llevaba ante el sistema judicial, sino que lo asesinaba. Durante el primer año del
4: régimen de Amin se calcula que el estado asesinó a unos 12.000 ciudadanos de Uganda aproximadamente.
9: Querían
3: eliminar a ciertas personas porque los consideraban infecciones. Infecciones que podrían extenderse y querían usarlas como ejemplos de lo que podría pasarle a cualquiera que se pase de la raya.
4: Detrás de las puertas cerradas de las prisiones de la policía secreta, Amin mostró el alcance de su crueldad. Sus cámaras de tortura se hicieron legendarias. Entre otras atrocidades sumergían a los presos en agua hirviendo. Los obligaban a golpearse entre sí con martillos o a comer bolsas de sal hasta que casi morían de deshidratación.
1: Muchas dictaduras recurren al uso de la tortura, porque se aseguran de que se cumplen sus normas. En realidad, también tiene un propósito de afectar psicológicamente a la víctima en profundidad, así nunca más intentará desafiar al régimen.
4: Amin se aseguró de que todos en Uganda comprendieran el precio de la deslealtad. Las ejecuciones públicas se convirtieron en un acontecimiento común.
1: Quería enviar un mensaje muy claro a sus oponentes y era que no se toleraría ninguna deslealtad.
6: Cualquiera que amenazara su poder se enfrentaba a una sentencia de muerte.
5: La gente de a pie en las dictaduras quiere rebelarse y derrocar al
3: régimen, pero
9: se enfrentan a un arma cargada
3: y a muchos de ellos los asesinarán si osan rebelarse. Los ciudadanos de Uganda de
4: cualquier clase descubrieron que estaban siendo observados y que cualquiera que se opusiera a Min arriesgaba su vida.
5: Everybody in Uganda, members of the armed forces, police, and the public, they are responsible for my security. And immediately they hear anybody making subversive activities or try to plan anything against me, they report that person straight to the police.
4: En todo su gobierno, los asesinatos de Amin nunca se detuvieron. Estos afectaron a todos los sectores de la población, al ejército, los agricultores, los estudiantes, los empleados e incluso a las figuras religiosas. En muchos casos Amin ordenó que los cadáveres de las víctimas fueran arrojados al Nilo para que se convirtieran en alimento para los cocodrilos.
6: Cerca de mi casa de Jinja, Amin tenía una granja en el otro lado y veía cadáveres flotando en el río. Murió mucha gente en la época de Amin.
7: En los ocho años que estuvo en el poder, masacraron a casi 300.000 personas. De hecho, ese número, según Amnistía Internacional, podría llegar a las 500.000.
4: La violencia de Amin seguiría siendo el pilar central de su dictadura. Pero sabía que no podía gobernar solo mediante el miedo.
7: Los dictadores son muy cuidadosos. Hablamos de actos indiscriminados de violencia como una estrategia de dictador. Pero hay un punto de inflexión. Los dictadores no quieren matar a todo el mundo. No quieren crear tanta represión estatal, tanta violencia. Si no, estarían instigando una rebelión o... ...una revolución también en sus filas internas.
4: En su próxima acción, Amin intentaría ser un poco más benévolo. En un intenso acto de populismo que agradó a la multitud... ...le daría a su pueblo lo que creía que quería... ...y con lo que creía que se ganaría su lealtad eterna. Verano de 1972... Idi Amin había pasado más de un año estableciendo un reino de terror sobre Uganda y aplastando a la disidencia en una campaña coordinada de tortura y asesinato. Pero entonces Amin recurriría a una estrategia más populista. Utilizaría la generosidad en lugar del miedo para ganarse el apoyo duradero de la gente.
1: Al principio hubo mucho miedo, represión, purgas, arrestos y, por supuesto, el miedo es lo que lo engloba todo. Pero ningún dictador puede sobrevivir solo con la represión. Tiene que conseguir popularidad de alguna forma.
4: Amin quería demostrar que podía darle a la gente una vida mejor y más próspera. Especialmente en los estratos más bajos los millones de ciudadanos de clase baja que estaban atrapados en un ciclo de pobreza desde la época colonial.
1: Los ciudadanos tienen la necesidad de estabilidad. Necesitan sentir que se preocupan por ellos y eso es algo que proporcionan las dictaduras. Quieren asegurarse de que las masas sientan que hay una necesidad de esa dictadura.
4: Amin tenía una idea radical para darle a la población negra un verdadero poder económico por primera vez. Para que su plan funcionara, usará la clásica táctica de un dictador.
7: Si quieres unir a las personas y dar a la gente la sensación de que el dictador debe estar en el poder porque es un salvador o un guardián de sus intereses, debes crear un enemigo común. Es una estrategia extremadamente efectiva.
8: En el caso de Idi Amin,
7: ese enemigo común se originó mediante la indofobia, que era muy común en ese momento, y se dirigió hacia los colonos del sur de Asia, en Uganda.
4: Los británicos llevaron a los habitantes del sur de Asia a Uganda en el siglo XIX
10: para ayudar a dirigir la economía colonial los británicos creían que los africanos no eran capaces de gestionar los asuntos económicos ni tener tiendas o pequeñas empresas así que los asiáticos fueron los que impulsaron gran parte de la economía de uganda en 1972
4: los ugandeses asiáticos representaban solo el 1% de la población pero poseían el 90% de las empresas del país al apuntar a los asiáticos y eliminar su control de la economía, Amin creía que podía transferir poder y prosperidad a los ciudadanos negros. Es una decisión que provocaría indignación en todo el mundo y definiría el resto de su dictadura. El 5 de agosto de 1972, Amin ordenó la expulsión de toda la población asiática de Uganda, unas 55.000 personas.
3: Fue a principios de agosto de
6: 1972
3: Teníamos la radio encendida
6: Escuchamos
3: lo de la expulsión asiática Es como que no nos lo creímos No, no puede ser
4: Debe ser una broma o algo pero Amin iba muy en serio. El dictador les dio a los ugandeses asiáticos como John Nazareth y a su familia solo 90 días para arreglar sus asuntos, cerrar sus negocios y hacer planes para emigrar a un
3: nuevo país. Entramos en pánico. Fue muy duro. Era mejor no tomárselo muy en serio. No sé si era un mecanismo de defensa para hacerlo más fácil, pero si no te reías te ponías a llorar.
4: La prensa mundial condenó a Amin por una decisión tan drástica y lo caricaturizaron como un racista lleno de maldad.
10: La reacción en el extranjero, sobre todo en Reino Unido, era realmente hacer que Amin pareciera un monstruo sin corazón y representarlo como el infame dictador en el que se había convertido. Pero para muchos de los seguidores
4: de su país y de todo el continente africano, Amin era un defensor audaz y pionero de los derechos de los negros. Al final, más de 50.000 ugandeses de origen asiático fueron expulsados de su propio país. Amin expropió las empresas asiáticas, transfirió gran parte de los ingresos a su gobierno y compartió las propiedades entre sus partidarios. La expulsión asiática impulsó la economía de Uganda. Pero de una forma con la que Amin no contaba. El
3: impacto de la economía fue desastroso. Fue un gran desastre, porque los africanos que se
10: hicieron cargo de aquellos negocios no tenían ninguna experiencia en la gestión de aquellas propiedades.
4: Todas las cadenas de suministro comerciales, durante décadas controladas por empresarios asiáticos, se desplomaron repentinamente. Los fabricantes no conseguían productos ni materias primas. El desempleo se disparó. Los estantes de las tiendas estaban vacíos y los artículos domésticos básicos, como las cerillas o el azúcar, no estaban disponibles.
9: Había un gran desconocimiento en cómo gestionar los temas de importación y exportación. Por eso el país se sumió rápidamente en una grave crisis económica. Con
4: la economía de Uganda en ruinas, Amin se enfrentó a una avalancha de problemas urgentes. Su gobierno estaba perdiendo dinero y muy rápido. Su enorme ejército y su aparato de seguridad era más grande y más caro que nunca. Pronto, su antiguo enemigo, todavía en el exilio en la vecina Tanzania, vería una oportunidad de venganza. 1978, seis años después de que Idi Amin expulsara a toda la población asiática de Uganda, la economía del país estaba al borde del colapso total. El ejército, una vez leal al dictador, no contaba con fondos suficientes y estaba cada vez más fuera de control.
9: Amin creó un estado hipermilitarizado. Lo que hizo fue, con el tiempo, crear múltiples organizaciones diferentes que fueron responsables de varios aspectos de la seguridad en el país. Como estos grupos fueron capaces de amasar cantidades cada vez mayores de poder, ya no le eran necesariamente leales. Y así, finalmente, el militarismo que le había otorgado el poder fue lo que finalmente se lo arrebató.
4: En la vecina Tanzania... Milton Oboti lo observaba de cerca. Reunió a miles de rebeldes ugandeses para unir fuerzas con el ejército tanzano y esperó el
10: momento adecuado para atacar. Un número cada vez mayor de exiliados se estaba organizando en Tanzania y recibían cada vez más apoyo internacional, así que estaba muy amenazado. En medio de la crisis Amin vio una oportunidad. Una forma
4: de apuntalar su régimen derruido y anticiparse al inminente ataque de Tanzania. Como muchos dictadores antes que él, Idi Amin atacaría primero.
8: La guerra puede ser beneficiosa para los dictadores. Puede ser poderosa para distraer la atención de las personas de los muchos fallos de la mayoría de los regímenes autoritarios. Necesitan distraer la atención de las personas de los problemas que tienen. Deben cambiar el discurso.
9: Esta guerra consistía en tratar de darles a los soldados algo concreto en lo que concentrarse, que no los involucrara en otros asuntos en los que no debieran involucrarse, como cuestionar la autoridad del Estado.
4: En octubre de 1978, las fuerzas ugandesas invadieron Tanzania. El ejército de Amin, cuyas tropas ya no podía pagar, saquearon casi 1.800 kilómetros cuadrados de territorio tanzano.
2: Durante
9: la invasión masacraron a todos los seres vivos que encontraron a su paso. Los informes sugieren que que fue una destrucción fue completa y total
4: la apuesta de Amin por una guerra con Tanzania parecía funcionar declaró una gran victoria pero juzgó mal la voluntad de su enemigo y la fuerza de su propio ejército
7: Los tanzanos no se lo iban a tomar a la ligera y de hecho volvieron con toda su fuerza y recuperaron su territorio. Obligaron a Amin a volver a Uganda y que sus tropas retrocedieran.
9: En lugar de luchar, las tropas de Amin estaban muy arruinadas al final. Fue un desastre de organización. Así fue muy fácil para el ejército tanzano, que en este punto estaba muy bien organizado, perseguir a Amin y a sus soldados.
4: Con sus tropas en plena retirada, Amin se atrincheró en su residencia presidencial en Kampala. El 10 de abril de 1979, las fuerzas tanzanas entraron en la capital. La guerra de Amin había demostrado ser un error fatal.
7: Todo aquel episodio que se originó cuando Amin se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de su régimen, lo llevó a una desgracia y a cometer un error. Fue un gran paso en falso para Idi Amin porque lo condujo hacia su fin.
4: Mediante una combinación de encanto populista y violencia brutal, respaldada por un vasto estado policial, Idi Amin logró gobernar Uganda y confundir al mundo entero durante ocho años. Pero todo se había acabado. El 11 de abril de 1979, a medida que las tropas tanzanas y los rebeldes ugandeses se acercaban a su complejo, Amin se subió a un helicóptero del ejército y huyó del país. Millones de ciudadanos de Uganda, finalmente libres del gobierno brutal de Amin, lo celebraron en las calles. Pero también debían tener en cuenta lo que el dictador había dejado atrás. Una economía devastada y la matanza de cientos de miles de sus conciudadanos.
10: Hay gente que perdió a sus padres por culpa de Idi Amin
5: y nunca
6: ha conseguido superarlo. Perdí a mi hermano, a mis hijos y muchos familiares cercanos. Cuando Milton Oboti regresó a Uganda
4: para reclamar su antigua dictadura, Amin huyó a Oriente Medio. Allí aprovechó su herencia musulmana para encontrar refugio. Finalmente, le acogieron en Arabia Saudí.
9: Cuando Amin llegó a Arabia Saudí, tuvo un estilo de vida muy agradable. El gobierno saudí le dio una hermosa vivienda. Se casó con al menos dos mujeres más.
0: Según todos los informes, parece que Amin
9: acabó sus días sin tener que pagar por la violencia y la devastación que había infligido a Uganda.
4: Amin vivió una larga vida y nunca pagó por sus crímenes. Murió pacíficamente por insuficiencia renal en 2003. Pero desde su caída en 1979, la cultura de la violencia y el militarismo que creó en Uganda continuó. El país ha visto periodos de relativa estabilidad y paz. Pero todos los sucesores de Amin han usado sus tácticas para intimidar y controlar a su población.
2: Todos
9: los líderes tras Amin han confiado en la fuerza militar para mantener el poder y reprimir la disidencia en gran parte porque han aprendido a través de Amin que la violencia es efectiva y funciona.
0: La violencia que
9: fue inculcada y apoyada por el militarismo de Amin es algo que sigue vivo como uno de sus legados más perdurables.